0: Eh, sin miedo al éxito
1: okay.
0: yo creo que ese es el problema y sobre todo de los colombianos que le, le tememos al éxito nos da miedo seguir adelante eh, si sí se puede ¿sí? siempre y cuando lo hagan bajo principios con amor, con pasión lo van a lograr y también los espero en todo lo que estamos haciendo ahorita vienen unos restaurantes nuevos
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Muy bienvenidos a Qué Buena Cosa. Ustedes no saben la emoción que tengo de traerles esta entrevista. Esta entrevista la busqué por mucho tiempo. Eh, fue un trabajo de mucha consistencia de mucha paciencia y logré por fin reunirme con el maravilloso Jairo, que es dueño del de grupo Cerata. Cerata es un parque temático que tiene infinidad de experiencias gastronómicas. Para mí esta empresa ha creado los mejores restaurantes en Bogotá, donde he construido memorias increíbles, he celebrado la vida, he tenido espacios muy agradables y me declaro fan de este grupo de restaurantes, esta entrevista la grabé justamente en un restaurante del Grupo Serata en Atlantis y me vi presencialmente con Jairo, lo que me ayudó mucho a, a conectar con él y traerles una entrevista que para mí es una de las mejores, de qué buena cosa. Les voy a compartir un poquito más sobre el grupo Cerata, ellos cuentan con el trabajo del chef Rubén Trincado, eh, que es estrella Michelin, que da vida a los platos únicos en Cerata. Su cocina se define como innovadora y atrevida, se basa en todas las técnicas disponibles, indaga, las desarrolla, las mejora y las adapta, y siempre con el mejor producto. Por ello, quiso que toda la cocina fuese un espacio abierto donde los clientes vean en todo momento cómo se elabora el menú y así mostrar nuestro respeto por la gastronomía y sus productos, que vean la calidad de ambos y que aquí no se esconde nada. El grupo Cerata cuenta con comida italiana, ceviches del mundo, gintonería, omakase, va a la vida, comida española, eh, vinos, jamones y itamae y eh, por el restaurante om. Además cuenta con 19 marcas que son Serata Gourmand Market, Viva la Vida, Descortés, om, ovnia, frenesí, todos color de rosa, María Antoinette, Anima, Jornata, Gourmand, Cobu, Cofradia, Gourmand Class, 1920 Café Ancestral, Bruce, Mon Amour, D'accord, Gintanería Serata. Estas son todas las marcas. Yo he tenido la fortuna de conocer muchas de estas y cada vez que consumo algún producto del Grupo Serata o voy a alguno de sus restaurantes, en serio, mi sonrisas de oreja a oreja, Estoy muy feliz de poder eh, experimentar estos momentos y para mí esta entrevista marcó un antes y un después de Qué Buena Cosa. Espero que ustedes se emocionen tanto como yo con esta entrevista y la disfruten de igual manera. Bienvenido Jairo, Qué Buena Cosa, me encanta tenerte aquí, ¿cómo estás hoy?
0: Mucha, muchas gusto. gracias Luisa, un placer estar aquí contigo.
1: En serio, estoy muy emocionada, llevo meses detrás tuyo porque sé que okay, eres un gran wow. empresario <ríe> y no tienes casi tiempo, entonces para mí es un honor entrevistarte, en serio, muchas gracias por sacar este espacio, yo sé que el tiempo hoy en día es el activo más valioso que todos tenemos y te agradezco en serio tu disposición. Me gustaría comenzar preguntándote cuál es la historia de tu empresa,
0: de, de mi Cerata. empresa, Grupo Serata. Uh -huh. Grupo Cerata nace como mi emprendimiento, estamos hablando de eso del 2016, yo salgo de una práctica de la universidad. Yo estudié Administración de Mercado y Logística en La Sabana y desde muy chiquito me ha gustado todo el cuento alrededor de los licores, de las destilaciones, de las marcas, de los procesos, de las barricas. Entonces siempre había tenido como una fijación con los bares, con los restaurantes. Y en esa práctica que te estaba comentando fui Trade Marketing de el LVMH, que es Luis Vito de Genesí, en la parte de licores en Colombia que lo maneja Global Wine. Entonces ahí aprendí también demasiado con todo este cuento, ahí salgo de la práctica y mi papá que es constructor me dice vente a trabajar con nosotros, estamos desarrollando varios proyectos, empecé con ellos y me di cuenta que me gustaba más otro tipo de cosas y ahí empecé con el emprendimiento de los restaurantes, el primer restaurante fue Cerata, claramente ahí estamos hablando de que tenía 24 años, estaba pensando cómo sacarlo adelante, ahí empiezo a, a pensar y a imaginar cómo era mi diferenciación, porque estábamos está desarrollando el proyecto en la 114 con Autopista Norte, recordemos que ahí no hay restaurantes, es una vía extremadamente transitada, pero está dentro de un edificio de oficinas al frente de una estación de Transmilenio, entonces, ahí supe que si no lo hacíamos diferente, no lo íbamos a, a llenar. Okay. Entonces, pienso que ese fue como el insight más valioso que, que tuve desde el principio. Porque si lo hubiéramos hecho ahorita, por ejemplo, aquí en Atlantis o en la T, lo hubiéramos hecho totalmente diferente porque estaba todo, está todo el público. Claro. Allá no lo teníamos. Entonces, ahí dije, si es para vender la misma Coca-Cola que todos venden, pues, ¿cuál es la gracia? Claro. Ahí empecé a estudiar un poco de restaurantes. Los restaurantes se dividen entre restaurantes de conveniencia y restaurantes de destino. Uh -huh. Yo dije, necesito ser destino. Ya empezó todo el proceso alrededor de, de Cerata y de lo que hoy es Grupo Cerata, que pues, gracias a la dedicación, trabajo y al universo, hoy contamos con alrededor de mil empleados, 26 marcas en, en tan poco tiempo. Entonces estamos muy contentos de lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer.
1: Es increíble, ese desarrollo que has tenido ha sido exponencial. ¿Cuánto tiempo llevas desde que empezaste con Cerata ya en la 114 Autopista
0: hasta hoy? Pues lo que te, lo empezamos a estructurar en 2016, lo abrimos en el 2017 en junio más o menos, lo inauguramos en noviembre. Uh -huh. eh, 2018 fue enfocado en Cerata claramente muchos retos, mucha experiencia y empezamos a, a adquirir toda nuestra curva de aprendizaje que realmente hoy hoy día es lo que vale. Sí, todo ese conocimiento que hemos ganado, porque yo empecé de una manera empírica, yo soy eh, una persona amante de las experiencias porque me gusta mucho todo lo relacionado al cerebro, okay. entonces dentro de la carrera, eh, estando por ahí en tercer o cuarto semestre en La Sabana, creé pues, junto a unos amigos el semillero de investigación de neurociencias del consumidor. Gracias a eso, la Sabana nos apoyó y nos puso unas clases y unas materias con, de neuromarketing. Entonces, desde ahí siempre Super he estado como, como investigando qué pasa en ese subconsciente, ¿sí? todo ese tema sensorial. Y eso nos ha ayudado bastante a la, a la creación del de Grupo Serata. Sí. Sin embargo, obviamente, toda esa gestión, todo ese back office que tienen los restaurantes, eh, sí fue totalmente empírico y prueba de error. Que gracias a Dios, pues ya con todas estas aperturas ya lo hemos podido estandarizar y, y mejorado.
1: Claro, en cinco años ha sido el crecimiento impresionante. Yo llegué... A Cerata cuando lo abriste Porque gracias a mi amigo Paul Estamos aquí sentados hablando Hoy quiero darle las gracias a Paul
0: Que quedé acá no. en el podcast
1: Pero él le pidió matrimonio a su esposa Milena en Ah, en sí, sí, Cerata. me acuerdo
0: Me dijo, le, le cuadramos algo, algo con super la, cool Sí,
1: con la bombita de chocolate que uno rompe Ahí estaba el anillo Y él me mostró el video y para mí fue como guau wow, Muy chévere, quiero ir a experimentar eso Y cuando fui por primera vez a, a ese primer restaurante me encantó, o sea, me sentí como en otro mundo. Y he sido fan, eh, mis 30 años los celebré en Frenesí con mi esposo. Ah,
0: Frenesí es impresionante.
1: <ríe> me encanta, impresionante. Pienso o sea... que
0: Frenesí fue como la, la graduación después de tantos años wow. de, de hacer restaurantes. Eh, para los que no sepan, Frenesí es una cápsula de inmersión gastronómica que hicimos, más que fuera un restaurante, fuera una obra de teatro apoyado con realidad virtual. Total. Donde la gastronomía fuera de alta gastronomía, y si te diste cuenta que todo era muy colombiano. Sí. O sea, todos los ingenieros que tenemos atrás son colombianos, toda la gráficas son colombianas, la comida es colombiana, uh -huh. tanto así que en el universo, que el mundo de la nave espacial, que es de los mundos más interesantes de Frenesí. Eh, quisimos colocar ahí cubios rellenos de longaniza de Surtamachán sí,
1: lo y mal, la bandera de Colombia y,
0: porque ese es como nuestro granito de arena y eso es lo que realmente desde un principio he soñado que es convertir a Bogotá en destino gastronómico del mundo uh -huh. y aparte de eso exportar creatividad colombiana porque siempre estamos exportando eso es muy, también muy de Sudamérica uh -huh. ¿no? que exportamos commodities entonces mandamos la madera a un país en Europa, ellos la transforman y se las compramos 8 veces más cara uh -huh. entonces eso tiene que cambiar y también es ahorita los millennials, las personas de nuestra generación uh -huh. que ya hey, tenemos que tomarnos el país, tenemos que empezar a uh -huh. hacer las empresas, empezar a cambiar ese status quo y empezar a exportar otras cosas al mundo, el colombiano es extremadamente creativo y esa creatividad la tenemos que aprovechar en bien de, de todos nosotros
1: muy chévere, ese propósito que tienes es muy grande entonces veo como ese propósito tan grande te ha llevado a crecer tanto en tan poco tiempo y me parece muy bonito de hecho esa era mi próxima pregunta te adelantaste, estamos súper conectados acá <risa> con las respuestas pero sí, la verdad cada vez que yo tengo alguna celebración, algo bonito que, que hacer, siempre pienso en el grupo Serata en la pandemia también fueron mucha compañía, el poder que ese, como ese Pivot que le hiciste de poder mandar la comida en la casa y prepararla, las hamburguesas y eso para mi esposo era el plan perfecto. Entonces me encantaría que nos contaras un poco cómo te fue en la pandemia y cómo lograste mantenerte.
0: Bueno, pandemia extremadamente complejo, claramente para los restaurantes. Estuvimos cerrados alrededor de siete meses. En datos de ACODRE se habla que el 55% de restaurantes quebró en Colombia y realmente el número es mayor porque ellos solo cuentan los restaurantes formales toda la informalidad le dio claramente mucho más más duro eh, yo me destaco porque yo soy extremadamente optimista okay. entonces yo sabía que esto tenía que pasar que esto tenía que cambiar que esto iba a salir adelante y las empresas que las empresas más más importantes más grandes no son las que tienen más dinero sino son las que se eh, adaptan fácilmente a los cambios se veía uh -huh. eso Total. Eh, también sé que el recurso humano es o sea, el talento humano es el recurso más importante que tienen las empresas, mm. por eso también sabía que no era como hey todos eh, les cancelamos el contrato, chao. les ponemos el contrato, sí. chao nos vemos en dos años <risa> sino que también sabía que todas mis decisiones
1: iban a repercutir, iban a repercutir en ellos, claro. y en todas sus familias claro.
0: entonces también lo digo como con, con mucho honor de que fuimos de esas pocas empresas que no despedimos a, a nadie wow. estuvimos ahí pendientes de, de todos ellos, de sus familias y gracias a esa necesidad, cogimos a las diferentes personas, empezamos a desarrollar experiencias en casa, a los cocineros cuando se podía, que eso fue después de como ya casi al final de la pandemia, mandábamos hacer catering a las mesas, hacíamos experiencias virtuales, mm. Zoom, eh, Zoom, lo que fue Meets, fue un aliado eh, extremadamente importante para nosotros, inclusive hicimos varias fiestas virtuales. Charity. Y eso nos ayudó como empresa a, Porque antes de la de la pandemia Nuestro tema de e-commerce Nuestro tema de, de tecnología Era muy, era muy bajo uh -huh. Eso nos ayudó a entender La importancia, la importancia uh -huh. Después de pandemia igual Seguimos fuertemente de, Y todavía tenemos el área de domicilios Sí, Entonces, todavía, todavía sí. Les Y estamos que Es dando. que mantenerla
1: porque a mí me encantó o sea, Yo seguiré Ahora, qué consumiéndolo bueno. Porque fui muy feliz, de hecho celebré el fin de año, yo tenía a mi hijo recién nacido, tenía un mes de nacido y todavía seguía el COVID, todavía sigue, entonces no podía salir y celebrar. Y lo que hice fue celebrar en casa con ustedes eh, ese fin de año con ah, bueno. los domicilios y fue una experiencia muy bonita.
0: Sí, los domicilios fuertes en, en Cerata, por ejemplo, la paella se vende muy bien, los suchis de Ivo la Vida también se venden solos, entonces seguimos, estamos innovando en packaging. Ahorita tenemos el reto de terminar el año siendo 100% sostenibles. Eso es muy interesante porque claro. más que lo que yo hago en mesa, porque todo lo que te pongo en mesa es sostenible y mis packaging son Me sostenibles. Me
1: encanta. Amo que todo es así, que se puede comer y todo está.
0: Exacto. El tema ahorita o el reto es con nuestros proveedores. Ok. El uso de plástico, eh, usan mucho plástico de un solo uso. Sí. entonces ahorita con nuestra área de compras y nuestra área de responsabilidad social estamos revisando cómo es esa logística inversa claro. para que esos empaques lleguen acá, yo se los devuelva y no wow. tener que estar usando ese plástico con la gastronomía es más complejo porque ahí se pueden tener temas de contaminación, contaminación cruzadas claro. entonces tenemos que hacerlo bien
1: es un gran reto
0: pero ya estamos hablando con la mayoría de nuestros proveedores ellos lo están viendo bien porque a ellos también les interesa cambiar entonces, estamos claro. esperando ser 100% sostenibles uh -huh. para el fin de este año. Sin embargo, también te cuento que somos, creo que somos la única empresa restaurantes de que hemos eh, contribuido a la inversión en medio ambiente uh -huh. para tener toda nuestra huella de carbono limpia.
1: Qué chévere. Yo soy ingeniera ambiental, entonces estoy en ah, este bueno, tú sabes como, cómo muy emocionada. Llamaba el grupo Cerata y ahora que me cuentas todo esto creo que soy más fan aún de eso. Me encanta ese trabajo que estás haciendo y también quería reconocer que tienes una cultura organizacional muy marcada, o sea, la gente acá siempre está sonriendo, eh, saludan en buena Cerata, eh, tienen así todo eso y me encanta y creo que eso es un diferencial. Cuéntanos un poco de cómo has logrado tener esa experiencia de la cultura organizacional.
0: Ahí con todo ese ADN, con todo ese clima organizacional es, es algo extremadamente complicado porque recordemos que un restaurante es tener gente para trabajar con gente, para atender gente uh -huh. entonces cuando hay tanta gente por medio eh, dependen cosas básicas como si el cocinero hoy peleó con claro. su, su, su mujer o si el comensal peleó también
1: y viene y, con energía
0: y cambia y todo claro. es extremadamente subjetivo Claro. entonces Eso lo que intentamos hacer es que las personas que trabajen con nosotros sean de lo mejor de lo mejor que, que pueda existir porque si, si así es difícil no claro. me imagino con personas que no estuvieran altamente capacitadas sería más complicado aún claro. entonces es bonito porque ahorita cuando justo tenía reunión la semana pasada con recursos humanos estamos hablando de que contratamos al 987 entonces dije bueno cuando contratemos <risa> al 1000 me dicen porque tú das igual la rotación es claro, muy sí, fuerte claro
1: sí. Entiendo.
0: Y estuve revisando números y, y tenemos 486 personas que llevan más de dos años con nosotros. Wow. Nuestra empresa tiene cinco años. Eso es años. impresionante. Entonces, ahí está tu respuesta de que son wow. las personas que han visto cómo hemos crecido, cómo le ponemos el alma. Y lo que yo intento hacer con ese ADN es también transmitírselos a ellos que esto es 100% pasión. Claro. Les digo que el dinero está por encima que el trabajo solo en el diccionario entonces que todo es añadidura eh, y ellos también se dan cuenta que en esta empresa crecer es extremadamente fácil yo intento que cuando abrimos un restaurante sí. mm. intento contratar ascender a las mismas personas que ya tenemos Claro. y más ahorita que estuve también viendo datos el talento humano en tres sectores está extremadamente complicado con los dirigentes. Uno sí. de los sectores es la hospitalidad, donde estamos nosotros. Uh -huh. Bueno, el otro es el textil, ya no hay sastres en, en Colombia. Sí,
1: es muy competitivo. Y otro que está muy mandado en el mundo
0: es los programadores. Ok. Entonces, en cuanto al tema de la hospitalidad, y justo lo vimos después de, de pandemia, las personas cambiaron mucho ese chip. Entonces, ser un sommelier, por ejemplo es algo de extremadamente pasión, ser cocinero es pasión, y las personas ya no les está interesando quizás tanto, porque cuando hablo también de pasiones que este trabajo es también muy pesado, muy pesado.
1: Sí, hay o sea, que para nadie es un secreto
0: que los restaurantes es extremadamente, yo lo llamo absorbente, okay. sí a mí me pasa que yo llego aquí a sí. de la mañana y me estoy yendo a las de la mañana. Sí.
1: Y yo veo, y no, no me cuenta, porque el
0: que sí. le gusta le sabe también. Sí, sí, sí. Pero un cocinero, estando con calor 8 o 10 horas al día, eh, un asesor gastronómico. Entonces, mm. si, si tú lo haces por dinero, te vas a dar cuenta que en menos de tres meses te vas a quemar. Claro. En cambio, lo si que Si lo estamos... ves a
1: largo plazo como un proyecto Exacto. de vida, entonces ahí sí vale en, la
0: pena. Entonces, dentro de las entrevistas que hacemos, estamos revisando mucho más la aptitud. No, estamos mirando más la, la actitud, actitud que, que la aptitud, aptitud Claro O sea, nos interesa más la, la con la C que con la P Claro En sentido que la, eh, cambiar la actitud a alguien es muy difícil No,
1: no lo puedes hacer Tienes que contratar a alguien que tenga esos valores que busques
0: Exactamente Y en términos de aptitudes y habilidades Nosotros mismos hemos creado, yo lo nomino Universidad Cerata okay En el cual es una serie de capacitaciones no. Las personas cuando entran tienen unas semanas eh, 100% teórica eh, después tienen charlas, acompañamiento, hasta que pasen los dos meses, que es como ese periodo de prueba que tenemos para saber si sí. ahí eres y haces parte de, del grupo Serata realmente, y es porque tienes la filosofía y respiras Serata.
1: Total, qué bonito. Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño. Presenta el cupón numeral Qué buena cosa, la Nana Coach Bueno, ahora vamos a entrar al ámbito un poquito más personal Porque sé que ya mis oyentes se enamoraron del grupo Serata Pero también <risa> quiero que se enamoren de ti como persona Entonces, la primera pregunta que te tengo es Si haces algo... En tu tiempo libre para mejorar tu vida, como meditar, hacer ejercicio o hacer terapia?
0: Claramente, para uno poder hacer cosas eh, empresariales, uno debe estar muy bien internamente. Entonces, y justo en estos últimos años he visto que estoy en mi momento más, llámalo astral, energético, ancestral, okay. mente posible. Okay. ¿sí? <risa> Entonces, lo más espiritual, exacto, lo más elevado
1: espiritualmente Exactamente,
0: y, y ahí es un tema que yo lo llamo uno estar sincronizado con el universo
1: okay.
0: Y para, para los oyentes, los que se están escuchando, es supremamente importante Que las vibraciones que tú tienes y la naturaleza, del universo, estén vibrando como en, en esa misma sintonía Eso se puede saber fácil, puedes coger una planta, trasplántala a ver qué si, pasa si no te pegas estás mal
1: <risa> tu energía está
0: exacto y podría. <risa>
1: pues
0: tampoco pero así. hay siempre oportunidades de mejora pero sí es importante que las personas estén uno sincronizadas con el universo dos todo el cuento de pensamientos positivos total, optimismo total y yo soy ese tipo de personas que nunca he pensado ni le haría algo malo a alguien directamente claro yo pienso que se regresa. Y, y ni siquiera lo hago pensando en eso, lo hago es porque por es ti. parte de mi, de mi filosofía,
1: de tus valores,
0: de que creo de que todos somos como unas células de algo mucho más grande, okay. de que todos somos hermanos, estamos trabajando hacia el mismo lado, entonces no entiendo a veces por qué, la, la, no, no me cae en mi cabeza de por qué alguien ataca a otra persona, por qué alguien habla mal de otra persona, uh -huh. eso no va conmigo con con mismo y aparte de lo que hablas de herramientas y eso me gusta meditar bastante me gusta hacer ejercicio eh, salir con por ejemplo con mis perros porque esto es estresante ¿sí? claro este necesitas es esos estresante.
1: espacios para esos
0: espacios son importantes para bien. estresarme crear serotonina en el cerebro eh, salir de viaje con mi novia o sea eso lo, lo intento hacer en mi vida personal aunque a veces me cuesta porque uno después de Tantas horas trabajando no se vuelve life, eh, workaholic.
1: Sí, total. Entonces
0: cuando no estoy trabajando me siento mal.
1: Claro, te sientes raro. Me
0: siento raro. Como
1: tengo que volver a trabajar
0: rápido. Es, es por eso que ahorita quiero irme a hacer cerca al mar, hacer algún hotel chévere, para, para estar que allá descansando. Las dos cosas. Exacto, para tomarme un vino al frente del mar y no sentirme mal.
1: Okay.
0: Eso es lo que quiero hacer Super. ahorita.
1: Muy chévere. Eh, hay dos libros que se me vinieron a la mente cuando estabas hablando de esto y uno es El poder del pensamiento positivo eh, de Norman Vincent me encantó, o sea, me cambió la vida y veo que tú también lo conoces y lo practicas y el otro es El poder de la mente subconsciente claro. y también es como todo lo que pensamos y cuando hablas de que eres positivo pues claro, todo, todo te va porque ese es tu pensamiento y esa es tu energía que estás botando y me encanta todo lo que nos compartes otra pregunta que te tengo es si alguna vez te has cuestionado tu propósito en la vida
0: yo creo que igual, más que un propósito, pienso que cada uno tiene varios propósitos, ¿no? Siento que el, mi propósito es ser feliz y hacer que las personas que están a mi alrededor sean felices. Y eso lo veo dentro de los restaurantes y por eso me gustan los restaurantes. En sentido de que también soy de las personas que piensa que todo lo bueno que te da el universo lo tienes que volver de alguna u otra forma. Ok. O sea, ahí están, bueno, hay, hay varios libros que hablan del tema de vacas gordas, vacas flacas. Que cada siete años cambia sí, sí, la sí. cuestión yo me sí, puse sí, sí. de muy chiquito a, a revisar y yo decía oye porque funciona esto así Ajá. y me di cuenta que todo es una balanza Ajá. entonces tú no puedes pretender que si te va supremamente bien en algo y ya te, quedó y te, te lo, lo que guardas es,
1: claro
0: ahí está porque el error
1: las vacas placas,
0: ahí está el error entonces todo tiene que girar todo lo bueno tienes que volver no lo tienes que o sea si te ganaste x cantidad de plata no es que vuelvas x cantidad de plata no no funciona así sino que funciona en lo que tú le puedas dar a, al universo.
1: ¿Como en servicio? a otros. Sí.
0: Entonces, ¿qué me gusta, por ejemplo, de, de la restauración, de los restaurantes, de la hospitalidad? Es que necesitamos una fuente muy alta de personas que trabajen. Entonces, aquí estamos rápidamente generando una gran cantidad de empleo, capacitaciones, empleo justo. Estamos haciendo que las personas sigan creciendo, ganan plata... El 90% de nuestros colaboradores son cabeza hogar. Entonces, ahí hay mucha gente atrás que depende de las decisiones que tomemos aquí en la empresa. Y aparte de eso, eso es como para contarte un poquito de la felicidad también de ellos, ¿no? de las personas que están a mi alrededor. Y también lo que me gusta en los restaurantes es que puedo ser suficientemente creativo. Entonces, me ha pasado de que me reúno con los jefes de barra, nos inventamos un cóctel súper experiencial Ajá. en la mañana, sí. eh, en la tarde ya está codificado. Sí. y en la noche ya hay dos personas brindando con ese coctel y tomándose fotos me encanta eso a nosotros nos llena el alma muy chévere entonces toda esa creatividad la podemos ver ese, como ese estímulo positivo lo podemos ver al final del día de lo que nos inventamos en la mañana entonces, eso nos, nos hace contentos.
1: Muy chévere. A mí me, me encanta que es una experiencia en todo. Ahorita me tomé un capuchino y había un mini fuego como de astillos de canela y es más un Y lloro como ¡Uah! hasta el café. Eh, eh, tiene su experiencia y tiene su magia. Entonces, es que sí. te felicito. Tienes y, mucha creatividad. Y ahí va
0: también el tema de que, que también es un buen consejo para los emprendedores que nos estén escuchando. Si no es Instagram viable, no funciona. Ok. ¿Para qué sacar un café que no le hace tomar una foto sabiendo claro. que puedes sacar un café que le toma una foto? Sí, foto, video, todo. Y ahorita, yo que soy... Bueno, que estudié mercadeo en el 2014 empecé... No, en el 2009, uno, Ajá. ¿sí? Que empecé a hacer mercadeo, en ese momento se está enseñando las 4 P's del marketing, que pues todavía funciona claramente, sí, ajá. pero ese enfoque ahorita es totalmente diferente. Es otra cosa, es claro. otra cosa. Y ahorita lo que estamos viendo que pega siempre muy fuerte de lo que está sirviendo ahorita es que tienes que ser todo lo que haces tiene que estar Instagram.
1: Que eso? la gente saque el celular, o sea, lo primero que hice fue sacar el celular. ¿Es eso? De hecho me dijeron, pon a retirar más malo y yo no, espérate que tengo que hacer el video porque quiero ponerlo en mi
0: cuenta de Instagram. Y esas redes sociales son ahorita mucho más fuertes que los medios de comunicación es tradicional. Claro. Entonces, ya Ahí sabiendo está. que eso existe... Sería una, una va de nuestra parte no, no hacerlo.
1: No explotarlo.
0: No explotarlo.
1: Qué bonito. Muy chévere. Gracias por ese consejo. ¿Qué otro consejo nos puedes dar a, a las personas que queremos emprender? Que se tenga así a la mente.
0: Eh. Siempre pienso que de, para poder emprender es hacerlo porque a uno le guste más que por la plata, lo que te comentaba
1: que haya pasión anteriormente, de en
0: uh -huh. sentido de que las personas piensan, no, voy a emprender, marca, emprender es la vaina más difícil Dura. y más costosa <risa> y tienes que trasnochar como loco, uh -huh. Eso no, o sea, si no estás dispuesto, mejor quédate trabajando en una, en una empresa ocho horas al día, que tú sales de trabajar y, y ya, vas, feliz y apagas, de la vida,
1: y apagas, y, y, y te desconectas.
0: En este cuando uno emprende, no, no se desconecta.
1: No, no se puede.
0: Entonces ahí cuando uno está en ese momento, eso sí lo hice desde muy desde que empecé hace hace estos, estos seis años. Uh -huh. De que cuando llego a la casa, intento desconectarme full.
1: Te fu te y, y más, que, el a más uh -huh.
0: que desconectar el celular porque igual no lo hago, que estoy pendiente es a la tu, una de la mañana de, de si me llaman o no. Es más de que tu cerebro no empiece sí, a, a maquinar. Claro. Entonces, al principio me pasaba mucho y no podía dormir, entonces mm. me, me autoordené como, hey, basta, cuando estemos ya en proceso de descanso, cero.
1: Cero. No pienses y, en nada. Exacto.
0: Ah. Y, Demoré como casi un mes dándole órdenes, órdenes, Pero lo y ya llego a la casa y ya, ya es automático.
1: Súper, qué chévere. Bueno, este podcast se llama Qué Buena Cosa porque así decimos en mi familia cuando hacemos algo bueno, cuando algo sale bien. Entonces, ¿cuál crees que es esa buena cosa que tú haces en tu vida que las otras personas te alientan a seguir haciendo?
0: Eh, buena pregunta. <risa> Yo creo que está todo en, en el cuestión de, de hacerlo, intentarlo hacer bien, ¿sí me va a entender? O sea, de, de hacerlo con ganas, con esfuerzo, con cariño, eh, muy positivo, ¿sí? o sea, crecer sin hacer que las otras personas bajen, claro. que eso pasa mucho, y sobre todo en este gremio de los restaurantes, sí. es extremadamente competitivo, y ahorita ha cambiado. Y ahorita está más chévere. Chévere. Pero cuando era nosotros empezamos, empezamos <risa> era extremadamente tóxico. Y te hablo de una toxicidad, de que me llamaban a hacer reservas falsas. ¡Oh! Sh. Y... No puedo creerlo. Era un viernes. Competencias Siel, teníamos, de desleal, full. Y teníamos 100 personas eh, ficticias. ¡No! Gracias a... Pues Serata empezó con 220 puestos. O sea, no nos afectó tanto. Pero igual, ¡qué Pero feo. A un restaurante que tenga 100 puestos, que es el 90% de la claro. tienen 100 puestos. Lo no, quebran.
1: Baila.
0: Así, y así quebraron a varios amigos del gremio. qué mal. Eh, también ese tema de comentarios, de generar falsos comentarios mm. en las redes. Sí, sí, sí. Y. Trolls. Sí, o sea, ese tema, y yo me ponía a pensar, oiga, ¿qué sacan sí, tú no, teniendo tu boca. restaurante, haciendo que otro restaurante quiebre? Es, es al revés. Sí. Lo que toca hacer es que todos somos muy buenos, creemos más restaurantes, damos la torta. Claro. Entre más torta, ya lo que hacemos es que vengan más turistas. Claro. Y, y por ejemplo, ese es el caso de Frenesí. Frenesí es un regalo para literalmente para los restaurantes de Bogotá. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas que eran Frenesí son extranjeros.
1: Ok. Entonces, no sé si
0: cuando fuiste, eran sí. era un poco sí. de extranjeros. Sí. Así yo quiera o no quiera, por decirlo así yo no puedo obligar a las personas a que vayan a mis restaurantes. No. Entonces, ¿qué pasa? Que van a Frenesí y después van a ir a otros restaurantes, claro. van a quedan, ir quedan a un con la hotel. recordación de marca. Sí. Y, y, y eso es bonito, que estamos, llevando a estamos llamando a ese turista gastronómico que vaya ah, a otros claro, sitios. claro, o sea,
1: generaste beneficio.
0: A todos. A todos. Porque vino bien. a
1: Frenesí, pero consumió en Fue otros la excusa lugares.
0: para venir claro. a Bogotá, vienen a Frenesí, porque muchas veces revisan el, eh, las reservas en, en Frenesí, apenas tienen su reserva y si sí compran tiquetes, claro. entonces somos la excusa wow. y ellos se quedan cuatro o cinco días y hacen todo un tour Bogotá, Muy entonces es, ese es el pensamiento que los restauranteros hoy día debemos tener claro. debemos estar pensando en cómo ayudar a Bogotá, porque si a Bogotá le va mejor pues a todos nos va mejor, claro es así Super. de simple
1: otra pregunta que te tengo es ¿qué buena cosa haces en tu vida? que te da satisfacción a ti? así otros no estén de acuerdo con que la hagas
0: como que, ¿A qué te refieres como en esa...?
1: Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo no consumo alcohol. Me siento feliz sin consumir alcohol. Voy a cumplir cuatro años. Pero cuando digo que no consumo alcohol, la gente sale a explicarme por qué sí tengo que consumir alcohol. Entonces, es una muy buena cosa para mí, para mi salud, para mi felicidad. Pero confronta mucho a las personas que están a mi alrededor. Entonces, de pronto, ¿qué es esa buena cosa que tú haces que sientes que... Uf, como que confronta o molesta a la gente que está alrededor tuyo
0: Yo creo que dentro del grupo será, dentro de los negocios, siempre tengo como mi forma de ver la, la vida y ver los negocios, ¿sí? Uh -huh. Entonces personas cercanas a mí a veces dicen, oiga no, eh, ese piso, yo le digo, no, el piso haría ser café, yo le digo, no, el piso haría ser verde, ¿sí? Y digo, no, café, y lo pongo café, uh -huh. quizás eso es lo que está confrontando a, a mis seres queridos uh -huh. que están en mi núcleo, sí. de que con los restaurantes soy, soy supremamente celoso,
1: okay. es, y, y es algo gusta, tuyo, y que, exacto
0: porque que cada vez mantener. que uno abre un restaurante es, eh, y uno los tiene como hijos, Total. tanto así que cuando hablan bien del restaurante ¿Te uno se siente super feliz, <risa> orgulloso y cuando o sea, hablan mal del restaurante duele? a uno le duele el alma, Claro. que es algo que estoy intentando como mejorar, como cambiar, en sentido de que uno no se tiene que dar a afectar tanto por esas un cosas, de eso, sí. pero si alguien dice no es que el restaurante es muy malo, que ese grupo será tan super malo, o sea, yo me no lo tomo personal
1: claro.
0: y pienso que está mal, sí. uno no se lo debería tomar sí. personal.
1: Sí, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes nada personal. Sí, los
0: toltecas. Tol 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 sí, sí, sí. Entonces eso es lo que estoy intentando desde hace varios meses. Cada vez me da menos duro, Chévere. sí, porque igual sé que esto es algo subjetivo de, y hay un criterio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puede pasar, obvio, que la receta estándar justo no salió y justo se nos demoró la comida porque llegó, sí, no son porque perfectos. un asesor gastronómico no pudo llegar a tiempo, entonces no tenía la personal, pero igual a la gente igual no, a la gente no tiene que importar eso porque puede hacer la gente viene acá y consume un servicio, ¿no? Claro. Entonces y es un, lo que te contaba de ser un negocio de gente para gente. Hace que los errores se puedan ver muy fácil Y más claro. en nuestro negocio que es fine dining uh -huh. Cuando uno habla de fine dining a diferencia de un restaurante casual eh, nuestro, nuestro espacio para el error es mínimo
1: Claro, la, la gente, gente es más exigente. Ah, la gente ah es porque se locura, estoy pagando.
0: Exacto. <risas> Entonces,
1: ¿dónde está el valor de mi dinero? Claro, entiendo.
0: Exacto. Ahorita
1: que menciono el tema del alcohol, creo que es un regalo que lo haya dicho para darte el ejemplo. Yo te quiero agradecer porque acá me he sentido muy bien, porque siempre tienes muchas opciones de cócteles sin alcohol. Y creo que es uno de los pocos restaurantes de Bogotá que es así. Porque yo voy a otro lado y me dicen como Coca-Cola, <ríe> Mojito de un alcohol y paré de contar. En cambio acá me siento súper reconocido. Y con
0: el tema, bueno, más tanto con el alcohol como con otras restricciones tipo... O, alergias. Sí, alergias, eh, personas que optaron por el veganismo, mm. eh, celíacos, etcétera. Sí somos extremadamente flexibles porque Chévere. nos gusta ser muy incluyentes, entonces... Tenemos opciones, y por ejemplo, en este restaurante que estamos ahorita, que es Omnia, uh -huh. que a propósito está dentro del nuevo complejo gastronómico que abrimos en Atlantis, en este restaurante deben haber mínimo unas 7, 8 platos veganos.
1: Muy chévere. Y vegetarianos de
0: haber por ahí unos 12.
1: Sí, eso también me pasaba con la prima. Ella viene a Estados Unidos y cuando viene a Bogotá era un lío ir a comer a algún lado porque ella solo podía comer como ensalada. Sí, le da la ensalada y ya. Sí.
0: Entonces es súper aburrido. Acá sí intentamos hacer que estas personas... ¿Por qué? Porque yo también lo, lo viví. En el sentido de que hace un año dejé de tomar como tres meses. Uh -huh. Fue lo mejor que me pudo hacer. <risa> Tienes que albergar
1: los Tomar es lo
0: mejor que uno puede hacer. Puedes volver. Y más en el negocio en el que, en el que yo estoy, porque claro. aquí me toca hacer pruebas de coctelería todos los días. Claro. O sea, y soy un amante a, al vino,
1: claro. a las ginebras.
0: <risa> pero cuando dejé de tomar ahí es donde me te puse a pensar cuenta. y yo iba a los restaurantes y oiga cómo así que no hay cerveza sin alcohol sí. entonces me ponía como o sea me puse como en ese, en ese en momento esa en, en esa posición sí. entonces lo que hacemos acá es tener opciones sin alcohol que sea como un cóctel con alcohol sí. y que cuando tú te lo tomes no te sientas discriminado. Claro, sí. porque el de al lado va a pensar que igual es un cóctel sí, porque son bonitas cuenta. presentaciones sí. experienciales y también me pasó algo muy parecido con el, con el veganismo en el sentido de que eh, me volví veggie si ¿sí? el correcta Ajá. forma es hablar de veggie
1: Ajá.
0: estuve un tiempo y también fue el mejor momento de mi vida chévere entonces es, son dos cosas que yo entiendo porque la gente lo hace porque claro, para el cuerpo es, es muy ¿Viste bueno los beneficios o sea cuando dejé comer carnes mi cuerpo se sintió de una manera extremadamente especial uh -huh. cuando dejé tomar licor lo mismo sí eh, lamentablemente llegó diciembre y me desfuicié y ahorita estoy otra vez retomando, bajándole al consumo de carnes, bajándole al consumo de alcohol. Entonces, me, me interesa hacerlo más fácil. Chévere. Para apoyar a, estas, a las personas que lo quieran hacer. Sí,
1: en serio, te lo agradezco porque para mí es difícil encontrar un sitio así en el que me sienta yo misma y no tenga que explicar nada a nadie. Bueno, otra pregunta que te tengo es ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Uy, tengo varios, ¿sabes? Yo, yo pienso que tengo una virtud es que tengo una muy buena memoria. Uh -huh. O sea, me acuerdo absolutamente todo. Tanto así que cuando tengo, por ejemplo, pelasco, mi novia o algo, ella sabe que me va a acordar de qué Lo pasó hace dijo. siete años. A diferencia de ella, que ella se,
1: se le olvida más fácil.
0: Pero los primeros recuerdos que tengo, yo tuve una niñez muy, muy feliz, gracias a Dios. Qué chévere. Estamos hablando de que, y para los oyentes que son, que son papás, hay otro consejo. La personalidad de un niño se, o de un adulto se basa en Son el niños. mapa mental. El mapa mental es de uno a los siete años. Sí, totalmente. O sea, eso tiene que ser clave. Darles mucho amor, que no vean cosas extrañas, que no sean traumatizar, Eso toca estar supremamente bien cuidadoso. Y de mis uno a mis siete años, mis papás hicieron un muy buen trabajo. Sí, gracias a Dios. Y lo que recuerdo fue quizás en la casa, yo tenía dos pollitos. Sí, Te estoy hablando de que tenía que ir por ahí dos, tres años. <risa> y yo me acuerdo que los pollitos me seguían a mí donde yo iba entonces yo me quedé ahí como, como el papá de los dos pollitos entonces yo iba a la cocina y me seguían y al otro lado y me seguían entonces lo 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 tengo como muy bonito. como muy fuerte y desde chiquito he sido como muy amante a los animales sí tanto así quería ser veterinario y todo claro. desde chiquito entonces pienso que ese es mi primer recuerdo
1: Qué hermoso, me encanta ese primer recuerdo Y creo que tienes como también esa energía Y esa capacidad de que la, o sea, los pollitos te siguen Pero lo que se me vino <risa> a la mente es como que mucha gente te sigue Y tener esto es porque en serio la gente te cree y te compra tu idea Y trabaja con mucho amor, entonces te felicito
0: Muchas gracias Y la
1: última pregunta que te tengo es ¿Cuál es tu canción favorita?
0: Canción favorita, tengo varias, ¿sabes? Me, me gusta mucho la música, o sea, me, me encanta Quizás en este momento recuerdo una que cuando la escucho me hace sentir más que feliz, me hace sentir como nostálgico, se llama hater hey de Laia, sí. de hey Pink White. Sí, lo
1: máximo.
0: Porque estaba en mi intercambio en Estados Unidos, me venía, a, me venía <risas> a Colombia 16 años, dejaba una novia allá, entonces la canción entonces me, me, me genera como algo nostálgico y me parece una canción muy, muy bonita. A mí también lo que me he he encanta. Dice,
1: yo también hice un intercambio a Francia, mi esposo, que en ese momento era mi novio, se quedó acá y también esa canción me marcó, me marcó, ah, okay, okay. entonces, te entiendo totalmente. Muchas gracias por este espacio, por todo lo que nos enseñaste, en serio aprendí montones de ti, creo que eres un ejemplo. Eh, yo tengo mi emprendimiento y también tengo una empresa de que trabajo con mi papá, hago ambas cosas y para ambas para ambos ámbitos y para ambos proyectos saqué muchas conclusiones y muchos aprendizajes de ti, entonces muchas gracias por tu tiempo y espero que todos los oyentes puedan probar todas tus marcas eh, y conozcan y se vuelvan eh, leales al grupo Cerate
0: No, muchas gracias, eh, la frase para terminar es sin miedo al éxito, okay. yo creo que ese es el problema y sobre todo de los colombianos, que le, le tememos al éxito, nos da miedo seguir adelante. Eh, sí se puede, ¿sí? siempre y cuando lo hagan bajo principios, con amor, compasión, lo van a lograr. Y también los espero en todo lo que estamos haciendo ahorita, vienen unos restaurantes nuevos, okay. acabamos de abrir por ejemplo María Antonieta Sí, sí estuve, pasé por ahí, me
1: dieron ganas de venir hoy esta noche porque quedé súper enamorada, no sé si haya reserva o haya espacio Pero bueno, ahí tienes la, primera res... <risa> la primera reserva que tenga disponible Y, la y hay otro que
0: también abrimos hace poco que se llama Ánima Sí. Está dentro de nuestra categoría de Ultra Experience.
1: Me encantó. Yo vine el, ¿Ah, que 14... Sí, vine el 14 de febrero ah, qué bueno. porque estaba celebrando que una amiga mía, a la que apoyo, estaba cumpliendo un año sin tomar. Yo ya llevo cuatro, ella uno, y nos fuimos a celebrar, sí, a animas. celebrar a
0: anima. Qué Fue bueno. divino. Me encantó. Anima es como el frenesí, pero de, de, de Atlantis, acá Atlantis de, la, sí. de, la, de esta zona.
1: Igual, es diferente. Sí,
0: diferente, es otra cosa.
1: Pero Pero vale mucho la pena. Muchas gracias, en serio, por tu tiempo y por todos tus enseñanzas chao que estés bien muchas gracias gracias por escuchar si te gustó este episodio por favor califícalo deja un comentario lindo y compártelo en tus redes si lo haces puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos deja tu cuenta de instagram en el comentario para poder contactar al ganador Sígueme en Instagram en mi cuenta, arroba lulu.vane.par ¡Chau!